0: Gracias por ver el podcast. Baby I'm back We are back Temporada número 2 de Hilario Podcast Capítulo número 23 Capítulo número 23 Qué ganas que tenía de volver Qué hicieron en las vacaciones Hubo vacaciones, se vacunaron, no se vacunaron Se terminó el COVID o no se terminó el COVID Desde acá dijimos que se terminaba en marzo se terminó en marzo, pero no dije de qué país. Acá en Estados Unidos ya terminó, el COVID ya se puede andar sin máscara. Había pensado arrancar el video que manda un barbijo como el símbolo de ganamos la guerra. Pero siento que alguna gente se puede llegar a ofender. Este. Porque el barbijo salvó muchas vidas, ¿verdad? Este. Así que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Todavía no ha terminado además para todos. Entonces, vamos a seguir luchando en contra de este maldito virus. Seguimos esta vez ahora ya audiovisual. Ahora se ha vuelto audio y visual el, 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 el podcast. Y no solo audio y visual, sino que ahora se ha vuelto non-stopping. ¿Qué quiere decir non-stopping? Quiere decir que no va a haber edición. Esto va derecho, como si lo estuvieras viendo en vivo. No va a haber nada editado. Es decir que si me equivoco, cáguense. No, no va a haber vuelta atrás. Va a sonar feo, va a sonar mal. La lengua me hará como bla, 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 bla. Y seguiremos, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque me cansé ya de los videos de YouTube. En donde la gente habla todo editada y va haciendo como fac, 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 corte, 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 corte y te van tirando temas. Este, y me parece, no sé cómo decirlo. Eh, queremos probar algo nuevo, queremos probar algo nuevo. Y otra cosa, el ángulo de la cámara tampoco lo vamos a tener al frente. Y no voy a estar mirando tanto a cámara, eh, va a ser más que nada hacia ahí. Ustedes van a estar viendo mi parietal derecho, mi mejor perfil, por así decirlo, como si fuera Julio Iglesias. Este, pero sí, vamos a hacer de esa manera el podcast Yo capaz que esté mirando para allá A veces voy a estar mirando para allá Los días que esté medio deprimido Probablemente esté mirando para la pared, no sé eh, Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo, pero lo que yo le voy a prometer Es que va a ser, eh, como se dice en Estados Unidos Raw, crudo, va derecho Como se hace, sale No, no va a haber edición, no va a haber nada eh, Me gusta más ese estilo ahora la verdad que me demoré bastante, eh, que hoy que estamos, ya estamos a primero de julio va a estar saliendo este episodio Vuelven los jueves, vuelven los jueves de Hilario el Podcast Yo sé que hay mucha gente que lo estaba esperando, yo sé que hay mucha gente que no sabe qué carajo todavía es un podcast O sea, no solo que no sabe qué es Hilario el Podcast, sino que no sabe todavía lo que es un podcast Así que bueno, bienvenidos, vayan entrando, ahora ya me voy presentando quién soy yo Para la gente que nunca vio esto o nunca lo escuchó lo que sí les voy a prometer es que tanto por video como audio no se van a perder nada. No se preocupe la gente que le guste escucharlo por Spotify, porque le guste ir manejando eh, o estar, no sé, cocinando y no le quiere prestar atención a una pantalla y solamente le gusta escuchar una voz. No se preocupen, no se van a perder de absolutamente nada. Voy a lograr que la experiencia auditiva sé exactamente que la visual. Voy a lograrlo, pero hasta de una manera que les prometo que ningún detalle va a quedar afuera. Ningún detalle. Es más, también lo estoy haciendo en braille al podcast. Lo vamos a estar transcribiendo en braille para que los no videntes también y sordomudos también lo puedan disfrutar. ¿Te imaginas eso? Un tipo ahí con el braille... Uh, qué buen podcast. O, o al revés, un tipo con el braile diciendo: Pero qué podcast de mierda. Ese tipo es un pelotudo. No, me voy a ver tele. Y agarra otro braille y dice: Oh, mirá, <ríe> Pachu. Pues se puso a ver, no sé, la academia de So Much. Este era un ciego medio pelotudo. Pero no, todo bien con Pachu, ¿eh? Este, que seguramente escucha el podcast. Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Pachu. Pachu, 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 Pachu. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Ves? Estas cosas, estas cosas... Silencio, por favor. Estas cosas antes se editaban. Yo decía, ¿qué mierda? ¿Por qué estoy hablando de Pachu si me estaba presentando y termino hablando de Pachu? Bueno, así es el podcast ahora. Ahora no se corta nada, no se edita nada. Es más, si tocan el timbre, porque viene el sodero, voy a tener que atenderlo. Y quedará acá la cámara grabando. No nos vamos a detener. Prometo no editar nada. Este... Bueno, como lo decía, capítulo número 23, importante número el de Michael Jordan, eh, un número muy, muy particular. A pesar de que ya es la temporada 2, decidí no empezar del capítulo 1 nuevamente, sino que siga creciendo este podcast. Para los que no han visto nada todavía de Hilario el podcast, en Spotify o en Anchor.fm pueden encontrar los primeros 22 capítulos. Ahí lo tienen, empaquetado, bonito, todo guardadito, en la biblioteca, perfecto. Un podcast hermoso de 22 capítulos para que lo vayan escuchando, para que vayan sabiendo quién soy yo. Eh, y, y vayan viendo de qué se trata. Es un podcast para pensar en voz alta, donde hablamos de temas que se nos ocurren, pensamos, hablamos y se habla en voz alta. Y, y no hay ningún problema. Ahora, te hago una advertencia. Si sos una persona que recién está empezando a escuchar este podcast y tenés tendencia a ofenderte en nombre de otras personas, te doy la libertad de retirarte, amigo. Este es un podcast que generalmente va a terminar ofendiendo a gente porque es imposible hablar y no ofender a nadie. Ahora, si vos te ofendés, no por algo que te afecte a vos, sino por, por algo que crees que puede afectar a otros, y yo creo que este podcast te va a terminar generando problemas. Porque puede pasar, no sé, pero veo gente así que me dice «No, porque eso que dijiste ofende a los coreanos». Tráeme a los coreanos, tráeme a los coreanos y charlo yo con los coreanos, tráemelos a los coreanos, yo me pongo a hablar con ellos, vos te vas, y seguramente termino siendo amigo de los coreanos, nos llevamos re bien, me encantan las parrillas libres coreanas, eh, pero si vos te ofendes en nombre de los coreanos y me dicen, no, porque yo creo que los, y bueno, pero hay algún coreano acá en la sala, no, no hay ninguno, entonces no sabes, no sabes, no sabes si los ofendió. Y no sé por qué, o, o, agarro de ejemplo los coreanos porque hace un mes a uh, una cocinera youtuber muy famosa, Paulina Cocina, eh, la quisieron cancelar, hashtag cancelen, uh, por haber dicho que una verdura, que es eh, el calabacín, en Argentina le dicen coreanito. Y empezó todo una catarata de, no, porque vos, ¿cómo vas a decir eso de los coreanos? Porque no son una verdura loca, que qué sé yo, que ping, que pum, que pan. Mientras tanto en Corea, mientras tanto en Corea, Nadie sabe quién es Paulina Cocina Nadie le interesa No saben ni siquiera cómo hablamos No entienden nuestro idioma y mientras tanto en Twitter hay un tipo diciendo: No, porque Paulina Cocina, parece que Paulina Cocina es racista. Eh, paren un poco, muchachos, tranquilícense, bajemos un poco los decibeles. De todas maneras, en Twitter parece que eh, ahí son todos revolucionarios, justicieros, qué sé yo, pero después asomás la cabeza por la ventana y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Hay gente que organiza cacerolazos virtuales que dicen: No, oh, vamos a salir todos a la calle el domingo porque viene tal diputado a la ciudad y no lo queremos recibir. O es igual se va a pudrir todo, son trending topic, trending topic, no te queremos diputado, maldito. Eh, y llega el día, nada, nada, no hay nadie en la calle, no pasa nada. Muy extraño, todo muy extraño. Eh, es como que en Twitter eh, son todos muy valientes o se está transformando en un mundo virtual, no, 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 sabría, no sabría qué decirle, pero bueno, bienvenidos a Hilero el Podcast, eh, a mí me dicen Sama, me llamo Agustín y mi segundo nombre es Hilario, y por eso este podcast se llama Hilario Podcast. Este Para los que no me conocen, debería hacer algún tipo de presentación. Este Y ves, ahí, ahí, ahí tienen los momentos del coágulo. Estos son los momentos del coágulo. Momento del coágulo en el que vos decís, che, pero el tipo este le está por dar un ACV o qué, o qué, qué, qué onda. Eh, no, bueno. Estaba pensando cómo presentarme con la gente que aún no me conoce porque yo estaba diciendo, che, estoy hablando como si todo el mundo ya lo estuviera escuchando desde la primera temporada al, al podcast y por ahí hay gente que no, que no, que no lo, no lo escuchó y los perdono, los perdono porque no todo el mundo tiene buen gusto. Así que bueno, para los que es la primera vez que se están encontrando con este podcast, les cuento, eh, ¿cómo puedo decirlo? Le cuento, voy, le voy a tratar de usted porque no nos conocemos Así que le puedo decir que me puede imaginar, a ver cómo puedo decirlo. Imagínese, no. Imagíneme como como alguien que conoció, alguien que le agradaba, un amigo, un conocido. O mejor aún, imagíneme como usted. De pequeño era el alumno más listo de la clase. No porque me gustara estudiar, sino porque me di cuenta que la educación era la única manera de escapar. Verá. El, la cigüeña me dejó en un pequeño pueblo polvoriento. <risa> no estaba mal, pero era una ciudad aburrida, pero mejor que el promedio. Tenía amigos, pero me sentía solo. Nadie nunca se fue de allí. Pero yo no iba a morir ahí. No, 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 no. Yo tenía otros planes. Verá, yo no quería terminar como mi padre. Yo lo quería mucho, pero vivía siempre distante y triste. Los números eran su obsesión. Era un contador. Y planeaba que yo siguiera sus pasos. Pero yo tenía otros planes. En mi octavo cumpleaños, mi mamá estuvo muy contenta cuando le dije que quería ser detective. Hasta me regaló una lupa y un sombrerito. No puedo decir lo mismo de mi padre. Realmente arruiné su gran idea. Y eso alimentó su ira contra la viuda Dobkins. La viuda Dobkins era nuestra vecina. Eh, suena raro, pero su perro Alfie es la razón por la cual quiero ser detective. Verá, el pasto siempre crece más verde del otro lado de la cerca. O por lo menos eso dice Alfie. Y siempre está en nuestro jardín. Y es mi trabajo como detective atraparlo. Así comenzó el juego y así comenzó mi, mi pasión por, por las historias de detective. Pero nunca crucé del otro lado de la cerca. Nunca vayas a la casa de la señora Dobkins. Era la regla principal de mi padre. En mi octavo cumpleaños rompí esa regla. Mira, nunca estuve seguro de nada. Pero aquel día cambió mi vida para siempre. Cuando entré al cuarto de la señora Dobkins, ella había sido asesinada. Bueno, esa no es mi historia de vida. Eso es el inicio de la película El Número 23 con Jim Carrey este, Una gran película, la deberían ver Genial, es genial cuando Jim Carrey Actúa en papeles serios Es una película como de suspenso Del director Joel Schumacher eh, Me gustó mucho cómo se presenta el autor Del libro del Número 23, del cual trata la película Y le robé eso En realidad mi nombre es Agustín, mi segundo nombre es Hilario Nací en Córdoba, tengo 31 años Ya pasé la barrera De los 30 y lo siento todos los días Es más Anoche me tomé cinco cervezas y hoy casi no grabo el podcast. Estaba literalmente al borde de la muerte eh, por tomarme cinco cervezas. Pero no cinco cervezas de la grande, cinco cervezas chiquititas. Este, casi no la cuento. Eh, <ríe> así que, bueno, son efectos de, de haber pasado los 30. ¿Y qué más le puedo contar? Vivo en California, en San Diego, hace ya casi tres años me gusta, me, me agrada la, la cultura norteamericana, parte de la idea del podcast es poder mostrarles y contarles cómo es vivir en, en California y cómo es convivir con, con otra cultura, sin embargo todo el tiempo haciendo el contraste con Argentina porque es algo que llevo dentro y porque él es, son mis raíces, entonces me encanta siempre comparar con Argentina eh, y bueno, eso, nada. Verán cómo soy más adelante, los que no me conocen, los que ya me conocen, soy esto, no voy a cambiar. Y sí, entiendo que hay mucha gente que sí me conoce y, me, y se me quejó, como, hey, loco, dale con el podcast, qué onda, dale, ve, ve, wey, ¿Por qué no sacas la segunda temporada? ¿Qué onda con vos? Sí, es verdad, la prometí como para abril a la segunda temporada y la estamos largando en julio. Digamos que soy como una perrita que le encanta que le rueguen, por así decirlo de una manera clara y sencilla y corta y al pie. Eh, esa frase, ¿cómo te, gusta que, cómo te gusta que te rueguen perrita siempre me sale cuando veo películas de policiales o detectives o de acción que generalmente secuestran al presidente entonces van a buscar al comisionado a, a la comisaría comisionado, han secuestrado al, al presidente ¿qué vamos a hacer? y el comisionado se queda en silencio y dice hay una sola persona que puede ayudarnos en un caso así, pero está retirada hace 10 años y generalmente es un policía que se retiró hace 10 años, que era muy capo en la policía, pero está, está retirado, nadie sabe dónde vive. Generalmente vive en una montaña, alejado de todo. Ahora es ermitaño, tiene una familia, una, una hija, un, la, la esposa, pero medio que se lleva mal. Entonces el comisionado dice: vayan y busquen a Mackenzie. Mackenzie es el, el policía está retirado. Entonces, bueno, lo están buscando, no sé, dos, tres días hasta que lo encuentran. Siempre, siempre Mackenzie malhumorado, no le agrada que le caigan a la casa. ¿Quién les dio mi dirección? Oh, Mackenzie, hemos venido a buscarte porque el presidente está en peligro, necesitamos tu ayuda. A mí llegan a mi casa y me dicen, el presidente está en peligro, me cago de risa. Digo Y bueno, para eso está el vicepresidente, que lo maten. O sea, son políticos, tampoco nos vamos a estar sacando, la volviéndonos locos porque le hagan a un político, ¿no? O sea, hay gente que se tatúa la cara de políticos. Bueno. Así que no, si el presidente está en peligro, no me vengan a buscar a mí, me chupa un huevo. Es más, te diría, che, pongamos la tele, vamos a ver qué onda, pongamos crónica, traigo Pochoclo, se va a poner interesante la noche. Este, salí juntada para ver el secuestro express. No, pero bueno, no sé, no sé si esto es algo malo que estaría haciendo como ciudadano, no, pero no, no no arriesgaría mi vida por, por ver qué pasa con el presidente. Um, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, se, se le pegaba ahí de nuevo el coágulo y se iba totalmente de listo. Entonces lo caen a buscar ahí a Mackenzie. Mackenzie, necesitamos tu ayuda. Y el tipo, yo ya estoy retirado. Eso ya no es para mí. Hace 10 años que dejé esto y se los dejé bien en claro. Entonces el tipito ahí le dice, el Mackenzie que yo conocía no sería así. Ayudaría al presidente. Y le tira ahí la tarjeta y le dice, llámanos si estás interesado y se va. Y Mackenzie se queda siempre, generalmente de espaldas. El, el protagonista se queda de espaldas así, mirando por la ventana y dice... No cuenten conmigo. ¿Viste? Bueno, listo, decía, hubo oh, qué bajón. Bueno, listo, lo, lo ajusticiaron al presidente, no lo van a agarrar nunca más. Pasan 24 horas, 24 horas pasan, ¿eh? Un día, un día solamente. Suena el teléfono en el, en lo, en el despacho del comisionado. Aquí Mackenzie, cuenten conmigo, estoy dentro. En 24 horas cambia totalmente todo su parecer. El, el policía retirado que decía que nunca más iba a volver, que hacía 10 años que cosa. Estoy dentro, cuenten conmigo. Volvió Mackenzie de golpe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este, no lo sabemos. Eh, generalmente se pelea con la hija, tiene un problema de autoridad con la hija, o la esposa ya le dice como, ya no eres el mismo Mackenzie, porque la esposa también le decía Mackenzie, todo el mundo le decía Mackenzie al pobre tipo. Y ahí el tipo, pum, abre el, el ropero y se pone de nuevo el traje saca los, las pistolas y dice, estoy de vuelta, Mackenzie, ha vuelto al pueblo. Y bueno, así estoy así me siento yo hoy, me siento como Mackenzie, he vuelto a lo, a lo mío, ¿no? Prácticamente pasaron 10 años, pero bueno, es así, ya llegamos tarde. llegamos tarde Llegar tarde, si escucharon la primera temporada sabrán que es una de mis características. No soy de lo más puntual. Este, esto está grabando, es una, lo único que me preocupa saber si esto está grabando, pero yo creo que sí. Así que lo vamos a... ¿Se escucha bien? Alguien que me diga como si estuviera, no sé, en un streaming. Bueno, como les decía, una de mis características generales, digamos, de la vida es que no soy muy puntual. No sé por qué. Eh, no, no soy de llegar siempre bien con los tiempos. Esto afecta, me afecta a mí y a veces afecta a, de, a demases. Se puede decir así o a otras personas, a otras personas que a veces quiero. Eh, cuando una vez me sucedió que tenía que ir a buscar a un amigo al aeropuerto. Esto sucedió en el año 2019. Estoy respirando muy cerca del micrófono, no lo sé, no importa. Estamos en entren, amigos. Esto es así, viste non-stop, en vivo, sin cortes, derecho. Pero bueno, les decía... Estaba... ¿Qué les estaba contando? ¿Ves? Todas estas cosas se editaban antes. Ahora sigue, ahora sigue, ahora sigue, ahora es derecho. Eh, al natural, raw, en crudo. Va a haber silencios, pausas, pensamientos. El otro día, escuchando un programa de radio, escuchaban que un relator decía la clave de un locutor es que en cada oración hay una palabra... Ca Así, ¿ves? La clave de un locutor es no equivocarse y, no, y hablar claramente. No, lo que decía el tipo era... <ríe> la clave, no, al revés, nada que ver, estoy diciendo todo mal, era así, en cada oración hay una, en cada oración hay una palabra clave, y en cada palabra hay una letra clave, y me voló la cabeza, me, me explotó la cabeza, porque es muy cierto, y después me doy cuenta cómo hablo yo, y yo hablo como, no, 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 no tiene ningún sentido, no estoy siguiendo eso, tengo que hablar más pausado y que cada oración tenga una palabra clave y que cada palabra tenga una letra clave y que cada letra tenga, no sé. Pero bueno, les estaba contando estas cosas de llegar tarde, que allá por el año 2019, antes del COVID, cuando todo era felicidad y normalidad, eh, me venía a visitar un amigo, iba a venir por unos meses y había que irlo a buscar al aeropuerto de Los Ángeles, Los Ángeles. yo vivo en San Diego. Es una ciudad que sin tráfico está dos horas. Todo el mundo te dice, ¿cuánto está San Diego? ¿Cuánto está Los Ángeles de San Diego? Dos horas. Lo buscas en Google, te dice dos horas. Claro, pero te dicen sin tráfico. Eso es cuando no hay nadie en la autopista. Cuando hay gente en la autopista, que generalmente es todo el tiempo, se eh, transforma en cuatro horas. Eh, o a veces cinco. O a veces seis si alguien chocó. O sea que es una mentira eso de dos. Pero bueno. Uno más o menos sabe que son cuatro, entonces se prepara. Mi amigo me escribe y me dice, che, ¿me podés ir a buscar al aeropuerto? Pero, pero por supuesto, son mis amigos. ¿A qué hora llegas? Voy a llegar a las ocho de la mañana. Buenísimo, le digo. Seguramente hasta que salgas y te bajes todo, ocho y media vas a tener que estar por ahí. Lo que pasa con el aeropuerto de Los Ángeles, que es muy concurrido, entonces no podés clavar balizas y esperar a que tu amigo aparezca. Es lentamente te vas moviendo despacito con el auto, pasando por la calle principal y vas como con la cabeza a su mamá, viste buscando a que, a, al que fuiste a buscar que se suba y en movimiento arrancas, porque es una marea, es una marea, es como una ciudad directamente ese aeropuerto. Muy grande el aeropuerto. Yo en ese año eh, ya estaba viviendo en una casa con siete personas, era una locura, era un mini gran hermano, y gente de todos los países del mundo. Había dos argentinos, que éramos yo y mi amigo Colo. Había dos españoles eh, de Barcelona. Había un neoyorquino, dos brasileros y un israelita. El cual nos fue muy, muy útil ese día, ya que era una persona muy, muy servicial. Era mi roommate, era con quien yo compartía la pieza. Era de Israel, era judío. Pero era un judío... ¿Para cómo se llamaba? J. O sea, J en inglés. Una cosa de loca. J. Gold. Más estereotipo no venía. Pero bueno, ese era su nombre. Eh, y era una persona muy particular. Eso puede ser la, la palabra a definirlo. Vamos a decir que era un judío que estaba tratando de abandonar la religión y abandonar todos los dictámenes de su familia y de su cultura... Se había criado la mayor parte de su adolescencia en Nueva York, había abandonado Israel y era muy gracioso que él contaba como nuestros antepasados fueron de Israel a Nueva York hasta la generación de mi abuelo me contaba y en la generación de mi abuelo mi abuelo decide volverse a Israel y yo soy el que decide su nieto volver a Nueva York diciendo como que el abuelo se había, había cometido un gran error en volver a Israel. Este, pero bueno, gracias a que el abuelo era ciudadano, él termina siendo ciudadano neoyorquino. Y, y había sido taxista en Nueva York. O sea, era un personaje importante. ¿sabes? Una persona que maneja un auto y convive con gente arriba de su auto todo el día. Tienen muchas historias para contar y son... Eh, particulares. Bueno, justo él estaba dejando todo lo que era el, el, el ortodoxismo del judaísmo, estaba como descubriendo el mundo de lo de la, del casi ateísmo. No, no, no era ateo, pero ya había dejado todos los votos, si se puede decir, o, o todos los dictámenes y, y estaba viviendo la vida, estaba descubriendo la vida justo en California. Y el tipo salía para todos lados, no se sabía qué sexualidad tenía, era multisexual, probaba todas las drogas que existieran, todas las drogas que existieran todas las drogas que existieran y todo el tiempo. Era una persona que generalmente vos estabas charlando con él y vos, che, pero vos, vos estás sobrio en este momento. Y te decía no, me acabo de tomar 0.3 eh, miligramos de ácido lisérgico. Ah, oh, mira vos, no, 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 no se te notaba. Eh. Eh, una vez me, me tocó de buena onda, eh, la hija de un compañero cumplía años, cumplía un año, no años, cumplía un año. Era un, un cumpleañito familiar de una nena de un año y me dijeron, che, si querés invitar a algunos y tuyo que venga. Bueno, eh, eh, Jay podía venir. Entonces yo lo freno en la puerta de mi casa y le digo, estamos yendo a un cumpleaños familiar de una nena de un año, por favor no te drogues hoy, o sea, no vayas en algún, porque no era que se drogaba y se ponía violento o algo. él iba en otro planeta digamos, ¿no? no es que tomaba cocaína, tomaba drogas eh, audio eh, ¿cómo se dicen? Eh, estimulantes para la mente y la, la vista eh. es que yo no sé nada de drogas, por eso no puedo explicarlo bien eh, pero bueno, eran como sensoriales, por así decirlo y me dijo, no, no, queda tranquilo, vamos al cumpleaños de la nenita y cuando estábamos en el Uber, <ríe> llegando, me se da vuelta y me dice, estoy drogadísimo. Lo cual, bueno, imagínense lo que fue ese cumpleaños. Pero entonces tampoco iba a estar en actitud de padre, cuidándolo. Bueno, hace lo que vos quieras, ¿viste? Eh, pero bueno, así era. ¿eh? Era un tipo que en el cajón de la, de la mesa de luz podías encontrarle cualquier cosa. Diferentes eh, fotos, o sea, todas sus IDs todas sus eran distintas. El tipo había como engordado y bajado de peso mil veces. Un personaje espectacular. Eh, la cuestión es que nos sirvió mucho ese día que teníamos que ir al aeropuerto a buscar a mi amigo, porque yo no tenía auto en esa época estaba recién llegado acá a Estados Unidos, estaba empezando a trabajar empezando mis primeros pasos, no tenía auto y él había rentado un auto ¿por qué? porque había querido ir a una fiesta eh, o un evento cerca en San Diego y se quería mover y de paso él trabajaba en Los Ángeles, entonces había rentado un auto con el cual podía ir a trabajar a Los Ángeles, moverse por San Diego. Bueno, tenía ese auto, tenía un Corolla, un Toyota Corolla. Eh, lo tenía ahí rentado, pero lo tenía por una lo había rentado, como, lo rentaba como por semana. Y me dice, "¿Cuándo llega tu amigo? ¿Cuándo llega tu amigo Diego?" Diego era mi amigo, se llamaba Diego. "¿Cuándo llega tu amigo Diego de, de Argentina acá a Los Ángeles?" Y le digo, "Mira, llega el sábado a la mañana." Y me dice, "Ah, oh, pero qué casualidad, yo el sábado a la mañana me tengo que ir a Ucrania." Y ahí arranca la historia. <ríe> me dice, me tengo que ir a Ucrania porque estoy organizando una fiesta. allá. quiero hacer una fiesta para judíos. Una fiesta electrónica para judíos en Ucrania. Él había vivido un tiempo en Ucrania y decía que la gente, los judíos en Ucrania, eran grandes amantes de la electrónica. Que es cierto, los israelitas son grandes amantes de la electrónica. Eso, eso es muy cierto. Eh, y hay grandes DJs. Eh. Hay grandes DJs de electrónica que son de Israel. Guy J, por ejemplo. Ah, justo, mira. Y. Me dice: Estoy planeando hacer una fiesta en Ucrania. Pero ¿qué onda? Porque él trabajaba más o menos lo mismo que yo, digamos, ¿no? Éramos multimillonarios de comparir Ucrania y hacer una, organizar un evento con entrada, con, con un escenario, con una cabina de DJ, luces, todo, seguridad, todo, a toda orquesta. Así me lo había planteado él, ¿no? Y me dice: No, voy a sacar un préstamo. Eh, tengo buen crédito, voy a sacar un préstamo, así que. Tengo esa idea, me pinta hacerlo y voy a, me voy el sábado y voy a estar allá unas dos o tres semanas organizando el evento, hago el evento, me vuelvo y creo que puede llegar a funcionar y puedo, puedo llegar a hacer dinero, así que voy a sacar un buen préstamo. Y yo como bueno, listo, le digo, ¿y qué onda? ¿Cuándo tienes que llegar? No, tengo que estar el, el domingo, tengo que estar a las 8, perdón, tenía que estar... Teníamos que llegar a las 8 porque su vuelo se iba a las 12. Entonces él quería, comer un vuelo internacional, tenés que estar como unas 2, 3 horas antes. Él quería estar 4. Le digo, fantástico. Le digo, nosotros tenemos que estar a las 8. También nos presta el auto. Y me dice, mirá, vamos a hacer esto. El auto yo lo alquilé acá en San Diego. este Perdón, lo alquilé en Los Ángeles. Eso había dicho, ¿no? Sí, que lo había alquilado en Los Ángeles, sí. Lo alquilé en Los Ángeles en una compañía de renta. Ustedes me llevan hasta allá, yo me subo al avión. Y ustedes después, cuando se cumpla el tiempo límite de la renta, van y lo devuelven del alquiler. Que se cumplía como a los cinco días más. Me dice: Vamos a tratar en el camino de hacer que lo puedan devolver en San Diego. Cosa de que ustedes traigan a su amigo de Los Ángeles, dejan el auto, entregan el auto y están con su amigo acá en, en San Diego y listo, todo completo. Ah, le dije eso. Es una genialidad. Y estábamos tan emocionados que le digo a mi amigo Colo: Colo, ¿qué te parece si vamos en el auto a Los Ángeles a buscar a mi amigo Diego? Llegamos a las 8, lo dejamos allá y que se vaya a Ucrania, recibimos a Diego, tomamos el auto y nos vamos a Six Flags, que Six Flags es un parque de diversiones de montañas rusas exclusivamente, que tiene las montañas rusas más grandes del planeta Tierra, en donde gritas como... Sí, si, no sé, como un chancho que lo están quemando con un cigarrillo. ¡Wii! Ahí vas eh, eh, conoces el terror la adrenalina, la adrenalina en sí. este Y me dice, es fantástica la idea, es fantástica la idea. Llegamos a las 8, estamos en Los Ángeles, Six Flags es en Los Ángeles. Fantástico, hay una horita más que tenés que manejar, pum, vamos a Six Flags, le damos hasta las 5 de la tarde porque tenés que estar todo el día un parque de diversiones eterno como un Disneyland. Lo haces todo entero y nos volvemos y llegamos acá y nos tomamos una birra y hacemos, pero fantástico. Todo esto mientras lo estábamos planeando, nos estábamos tomando una birra, fumando unos fasos, pim pum pan. Eh, se nos hicieron a las 3 de la mañana entre charla y, y fabulación. Y aparte, ya ahí nos contaba lo que iba a hacer la fiesta que tenía que hacer y el, cómo iba a sacar el préstamo de 10 mil dólares. Este, plata que nunca vi en mi vida junta. Eh. Estábamos todos contentos, era toda alegría. Yo mandándole un mensaje a mi amigo Diego, que ya, 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 creo que ya estaba volando, porque son 14 horas de vuelo de Argentina acá, poniéndole amigo, en breve estás acá, ya te estamos ya, estamos, ya estamos, ya estamos, Nos vamos a dormir, cada uno a su habitación. Yo primero me estoy yendo a dormir, cuando me estoy yendo a dormir por el pasillo tiro un chiste, un chascarrillo, digo. <risa> bueno, aquí hay que levantarse. Y había que levantarse como a las 6, porque ya ahí tenía que armar su terminar de armar su valija, yo me tenía que desayunar, viste, prepararnos para viajar, qué sé yo. Y eh, teníamos que estar a las 8, perdón Más, teníamos que salir como a las 5 Teníamos que salir como a las 5 Eran las 3 de la mañana cuando estábamos Por acostarnos a dormir Por que eran como las 2, por ahí La cuestión es que yo tenía un y Digo, mañana no nos levantamos ni a palo Digo, no nos levantamos ni a palo Y nos reímos los tres 3 ja, 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 ja". Todos pusimos la alarma a las 5 este, O a las 4, no sé a qué hora la pusimos Nos despertamos a las 8 de la mañana. Nos despertamos a las 8 de la mañana al día siguiente. O sea, a la hora que mi amigo estaba aterrizando, yo recién estaba como abriendo los ojos. Colo me golpea la puerta y me dice, nos dormimos. Y yo digo, ¿nos dormimos? Y me dice, sí, sí, nos dormimos, estamos acá. Y sí, nos habíamos dormido, efectivamente. Jay también, Jay, tenés que ya arrancar, hermano, se te va el avión. Eh caótico, caótico momento en el cual eh, nos dormimos eh, y yo ya tenía mensaje de mi amigo Diego diciendo ya llegué, eh, estoy en la sala de valijas, eh, ya pasé a aduana, eh, ya estoy esperando acá en un banquito, eh, ¿dónde estás? Eh, y el último mensaje era te dormiste, a lo cual yo rápidamente, un tipo que está acostumbrado a llegar tarde, le pongo en camino, eso solo le respondí yo, en camino, eh, me empieza a llamar, no lo atiendo, me empieza a mandar mensajes insultándome, che, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Por qué no? Entonces le digo, no, no, estamos yendo, estamos yendo. Y me dice, decime la verdad. La verdad te haré libre. Y le dije, no, me acabo me acabo de despertar. Pero llego ahí en una hora y me dice, no, no, estoy viendo en Google Maps, el tráfico es como de 3, 2. Tuvimos suerte igual, no fue tanto. Eh, terminamos llegando como a las 11, eran así como unas 3 horas de viaje más o menos. Pero ahí no, no, no fue lo, lo que más nos demoró el tráfico. Lo que más nos demoró fue que yo en ese momento me desperto y le digo, dale, Jay, a mi amigo judío ahí de Israel, le digo, Jay, Jay, tenemos que irnos ya, mi amigo, acaba de llegar a Los Ángeles. Y el tipo me miró y me dijo, cálmate, yo todavía estoy llegando a tiempo, si vos no estás llegando a tiempo es tu problema, pero no me pases tu nerviosismo a mí. Yo ahora tengo que hacer la valija, tengo que desayunar, tengo que pedir terminar de preparar algunos papeles para el préstamo porque tenemos que pasar por un banco primero a sacar los 10 mil dólares y además tenemos que pasar por la casa de alquileres de auto para aclararles que ustedes van a devolver el auto en San Diego ahí la cabeza a mí se me abrió en dos este, y dije, bueno, no queda otra que relajarse y bueno, eh, calmarse un poco bueno, no queda otra que tomarse un cafecito, qué sé yo a todo esto yo venía calculando y digo, este tipo se va a drogar este tipo no va a ir sobrio en este viaje estoy seguro que no Así que ni se lo pregunte, directamente lo afirme enfrente de él, cuando ya nos subimos al auto y le digo, vos estás drogadísimo, ¿no? Y me dice, sí, me tomé un cartón de LCD, pero va a estar todo bien. Obviamente no estuvo todo bien, imagínate, en un auto tres personas y uno súper drogado, eh, ya era un caos. Además, yo era la primera vez que manejaba en Estados Unidos, la primera vez que manejaba en Estados Unidos, eh, en autopista, que tienen ocho carriles, que tiene 75.000 carteles, con 75.000 salidas al mismo tiempo, un caos bueno hubo peleas en un momento él empezó a decir que no podía seguir sentado adelante algo afectaba a su mente o sus su, su sensaciones me decía no puedo seguir sentado adelante necesito irme atrás necesito irme atrás entonces le digo Colo Colo tenés que estacionar el auto en medio de la autopista Colo necesito que te pases para adelante bueno se pasó adelante seguimos camino me dice, tenemos que pasar por un banco, tengo que ir a sacar el préstamo de mil dólares. Bueno, perfecto, frenamos en un banco, creo que era un Citibank, me parece que era. Entramos, no había nadie, eso es lo lindo de Estados Unidos, en los bancos no hay nadie, no hay absolutamente nadie, nunca, nadie. Todo home banking, todo online, no existe la fila, siempre hay silencio. Puedes usar el celular adentro del, del banco, una cosa increíble, fácil de hacer una salidera. Entramos al banco y él se estaba haciendo pis. Entonces le dice a la señorita que atendía... ¿Y señorita, ¿dónde queda el baño? Me dice Ella le dice a Jay... Le dice, no, no, no tenemos baño disponible para clientes. Este es el peor banco que he conocido en mi vida. A los gritos. Así, así lo tiró. Este es el peor banco. Él viene a hacer el trámite por el cual tengo la cita hoy. Lo va a hacer él, yo me voy a ir a buscar un baño. Agustín, ¿te puede hacer cargo de esto? Y yo, así como... ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Dice, ya está todo arreglado. Lo único que tiene que hacer es ir a caja y recibir el dinero bueno, listo, el tipo se fue se fue a una Starbucks, ahí a buscarse un baño y la cajera me dice, bueno, acá está el dinero ah, el sonido de 10 mil dólares es el sonido más bello del mundo me pasa un sobre gordo como una milanesa de pollo de las gordas y me dice 10 mil dólares cash have a nice day y salgo con el sobre en la mano caminando me subo al auto, lo miro a mi amigo Colo, el otro argentino, y le digo: ¿Jay no volvió del baño? Me dice: No. Le digo: Tengo 10 mil dólares acá en la mano, hermano, y un auto. Ya está. Vámonos <ríe> eh, Fue un momento donde hicimos varios chistes Como listo, nos tomamos el palo Este tipo no sabe quién carajos somos ¿Cómo me vas a dar 10 mil dólares? Me conoces hace un mes hermano No sabes quién carajo soy Y me dejas tu auto retado Ese tipo de persona era Jake Y confiaba en alguien que por ahí había conocido Hacía dos días Terminamos llegando al aeropuerto tardísimo a lo cual en un momento él tiró una frase muy buena que me porque Diego me seguía agitando como dale loco que no, que se me queda sin señal porque claro no tenía señal fuera del aeropuerto y se le quedaba sin batería y mi amigo Jay me dice mira tu amigo Diego acaba de llegar a Los Ángeles por primera vez tiene mucho por descubrir, tiene mucho con qué entretenerse. Puede esperar hasta 10 horas. Lo más gracioso es que este pibe Diego había pagado un pasaje exclusivo para no hacer escala y terminó haciendo una escala en Los Ángeles de 5 horas para esperarnos a nosotros. Las la cosas de la vida, las cosas de la vida. Pero bueno, así es con las cosas que llegas tarde. Yo voy llegando tarde a varias cosas en la vida, digamos. Es como que llego tarde a las modas, llego tarde a... qué pasó ahí, hubo uh, como un terremoto... Puede llegar a pasar, ¿eh? Que de golpe en el podcast hay un terremoto y se va a grabar en vivo porque no hay cortes, ya lo expliqué. No hay cortes. Llego tarde a las cosas. Este capítulo, de hecho, creo que se va a terminar llamando Llegando Tarde. Otra cosa a la que he llegado tarde es al Bitcoin. Me parece que ya no llegué. Me parece que ya no llegamos. Y esto es como una advertencia para todos. Me parece que no llegamos al Bitcoin. Eh que quiere hacer agua fiestas, pero me parece que los del bitcoin arrancaron hace mucho tiempo hace mucho tiempo y, y ahora nos quieren hacer entrar a todos pero somos los idiotas los que estamos entrando ahora aparte hubo como una fiebre del bitcoin hace como un mes ya no sabía si hablar del bitcoin en este capítulo porque fue como ¿qué pasó? se callaron todos, nadie más habló del bitcoin hay dos opciones, o se hicieron millonarios y están viviendo en la luna en las parcelas que, ven, que vendía Elon Musk o los cagaron a todos y están todos calladitos como, ¿cómo me cagaron y la aguinaldo la puta madre? Un Bitcoin, Bitcoin, iba a comprar un Bitcoin, ¿qué carajo es un Bitcoin? Una criptomoneda, criptomoneda, porque de golpe ya no era el Bitcoin, había 7.000 tipos de criptomonedas diferentes. Y ahora está como todo muy calmo, muy extraño. No sé, o no me llegan las noticias a mí o yo, pero ya no me aparecen ni... ni. pensé que había entrado aquí en la pieza. Pero bueno, hacen cosas, puede, puede pasar, puede ser que entre de golpe un equipo SWAT y me lleve. No lo sé, acá se van a hablar de temas muy picantes. Puede que entre un equipo de Elon Musk y me lleve. No lo sabemos. Este, ¿qué les estaba contando? El Bitcoin, sí. Eh, puede ser que los hayan cagado. Este, puede ser que de golpe se hayan desaparecido. porque los hayan cagado. Pero no, creo que no. Yo estuve muy cerca de invertir, o sea, tengo amigos que están muy comprometidos con el asunto, que me muestran gráficos, yo no entiendo nada, denme plata, ¿me van a dar plata o no me van a dar plata? Yo quiero plata, ¿entendés? Quiero plata sin hacer esfuerzo. ¿Es esto lo que me quieren dar? Porque, no sé, no sé. me muestran gráficos, barras, yo no entiendo nada, es más fácil leer una carta natal que leer las acciones, yo no entiendo nada. Y cuando, cuando querés que alguien te explique, te dice, sí, obviamente, ingresa a mi curso, son 100 dólares para ingresar. Eh, bro, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No quiero que sea una estafa piramidal. El otro día veía que una estafa piramidal explicada, digamos, eh, en crudo, sin anestesia, una estafa piramidal explicada sin anestesia es, hola, yo tengo este producto que se llama Lemon Perfect, ¿verdad? Es una botella de agua y científicamente está comprobado que esta botella, cuando la agarren 10 vendedores distintos, solamente uno la va a poder vender. Está probado, ya lo hemos probado, en muchos estudios de mercado, hemos hecho todo si pones a 10 personas a venderla durante un mes, una solo lo va a lograr vender y se va a vender un solo producto ¿qué hacemos con los otros 9? y bueno les contamos toda una historia bellísima les decimos que les va a ir re bien, que van a vivir este producto y que además pueden contratar a otra gente para que venda por ellos tal vez tengan suerte y consigan a 10 para vender un producto, y dentro de esos 10 van a necesitar otros 10, porque cada 10 personas solamente una va a vender, si te lo explicaran así te meterías a un proyecto tipo Herbalife, no, no creo ¿no? pero bueno no, ellos te dicen que el producto se revende, se revende. Y con respecto al Bitcoin, estaba ahí yo, viste, analizando, che, me meto, meto ahí los ahorritos, tengo, 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 meto, me van a dar plata. Y me acordé de la escena de El Lobo de Wall Street, este que si no la vieron ponga pausa y vayan a ver El Lobo de Wall Street porque es un peliculón, es un peliculón y dejamos de ser amigos, si no, si no vieron esa película dejamos de, de, de ser amigos. En la escena en que Jordan Belfort, el protagonista, se encuentra con, eh, como su nuevo jefe en Wall Street y el loco le explica cómo funcionan las acciones o el Bitcoin, en ese momento gracias a Dios no existía, porque si no también te lo encajaban, y decía algo así... Me gustó esa canción, nunca me llamó la atención. Hay gente que la ama, que la ama. Es más, Michael Bibi hizo una canción, un DJ hizo una canción, un track, remixó ese, ese, esa melodía del tipo haciendo. Nunca me, nunca me, no entendí ni siquiera qué estaba haciendo. O sea, sé que es una canción, pero es una canción conocida. Qué fachero que es Leonardo DiCaprio, la puta madre, qué fachero que es. Están ahí en el restaurante se mete un saque enfrente de él, en un restaurante donde nadie, nadie presta atención que el tipo acaba de sacar una cucharita y con una cucharita en una mesa de restaurante se está metiendo un saque, pero bueno. Wall Street.
1: Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos dos martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente siete minutos y medio después, traerás dos más y... Después, dos más cada cinco minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. <risa> excelente estrategia, señor.
0: Excelente Yo. estrategia, excelente estrategia. Nunca tomé un martín en mi vida. Tengo mucha curiosidad de, de tomar un martín. Y sé que se puede tomar a sorbito, que es una bebida fuerte. Ahora, qué hermoso. Primer día de trabajo. Tu jefe te lleva a tomar martínez hasta noquear.
1: Yo solo quiero agua. Y, y Dica, pero solo quiere agua. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias.
0: Gracias. Ah, 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 la risa del mozo ahí. Señor
1: Hannah, ¿es capaz de consumir drogas durante el día y de, de hacer bien su trabajo? ¿Cómo chingado serías este trabajo? Con cocaína y putas, papá.
0: Trabajadoras sexuales.
1: Tengo que decir que me entusiasma ser parte de su firma. Hablo de que... Los clientes que tienes son totalmente... Que los clientes se jodan.
0: Que los clientes se jodan. La
1: única responsabilidad es poner pan sobre la mesa. ¿Tienes novia? Estoy casado. Tengo una esposa. Se llama Teresa. Es estilista. Felicidades. Gracias. Piensa en Teresa. Tu objetivo es llevar dinero del bolsillo del cliente a tu bolsillo. Claro.
0: Y nada más. ¿Entendieron? El bolsillo del cliente a tu bolsillo. El que vende el Bitcoin.
1: Pero si los clientes ganan dinero también, creo que es provechoso para todos. ¿Correcto? No. Nah.
0: No. Nah.
1: Regla número uno de Wall Street. Es que nadie, vaya, ni Warren Buffett, ni Jimmy Buffett, nadie sabe si una acción va a la alza, a la baja, a los lados, o gira en círculos. Mucho menos los corredores. ¿Mm? Todo es una patraña. ¿Sabes qué es eso? Sí. Un engaño. Patraña. Una patraña. Sí, es. es una maña, una maraña, es una artimaña, es... <risa> no existe, no es cierto, no es concreto ni material, no está en la tabla periódica, no, no existe. No mierda. existe. <risas> claro. Es un número. Pon atención. ¿Mm? No creamos nada, no construimos nada. No. Y si tienes un cliente <coughs> que compró acciones en ocho, ¿Mm?
0: bitcoins cuando estaba de baja por el covid,
1: cuando está en 16 y se siente con suerte y quiere cobrar, liquidarlas y agarrar su puta lana y correr a casa, no le permitas eso.
0: No bueno, le permitas pues, eso. Que eso
1: lo haría real. Claro. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. ¿Eh? Una idea especial. Otra situación. Otras acciones. Para que reinvierta sus ganancias y algo más. Y lo hará en cada ocasión. Uh -huh. Porque todos son adictos. Uh -huh. Y sigues haciéndolo una y otra y otra vez. Mientras tanto, él cree que se pudre en lana. Y sí, en papel. Uh -huh. Pero tú y yo, los corredores. ¿Sí? Nos llevamos dinero en efectivo.
0: Cash, baby, cash. Claro increíble, increíble cuando crean que el Bitcoin está bien y vas a vender, no, acá tenemos otra criptomoneda que va a crecer más rápida que el Bitcoin todavía, inviértelo aquí y cuando esa no, ahora tema tu dinero y ponlo aquí, mientras tanto los que son creadores de Bitcoin o mineros de Bitcoin, esos son los que se están llevando el cash porque ¿a dónde va la platita cuando compras el Bitcoin? ¿a dónde va esa platita? acá al bolsillo de Bill Gates este Tremenda escena. Deberían mostrarle en todos lados esta escena. Ese es ese momento en el que el tipo le dice. No, ellos no se llevan plata, los clientes no se llevan plata. Y cuando se están por llevar plata, le hacemos invertir en otra, en otra acción, en otra criptomoneda. Es toda una ilusión. Pero bueno, creo que voy a invertir igual, porque me dijeron que va a subir el Bitcoin, así que hay, 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 que, hay que meterse, hay que meterse. Lo que sí, que no sé, no me aparecen tantas publicidades últimamente de de bitcoins, de bitcoines. Así que bueno, estoy con ese tema. ¿eh? Así que siento que llegamos tarde, siento que llegamos tarde. Y, y voy a, bueno, bueno, pero si nosotros llegamos tarde, pero si nos metemos, los que vengan después van a decir, uh, ¿cómo no entramos? Nunca es tarde, ¿viste? Te dicen, no, nunca es tarde. Siempre te podés meter porque siempre vas a estar antes anticipándote. No, no, ya somos todos idiotas, ya estamos metiéndonos todos en el barco tarde. Todos los que ahora y los de acá de seis meses. Así que no no es que te voy hacer una campaña en contra del bitcoin, no, no tampoco, o sea, creo que es lo más le hizo a la campaña de de el Bitcoin. Pero bueno. Ya estamos en el 2021, ya es otro año. Y como todo año nuevo, parece que a Bill Gates le hicieron otra entrevista. Basta de hacerle entrevistas a Bill Gates. Basta de hacerle entrevistas a Bill Gates. No fue suficiente ya el año pasado cuando el tipo dijo... El mundo no está preparado para una pandemia, van a necesitar hacer algunas vacunas, algunos barbijos... Y justo él había invertido acciones, o había comprado farmacéuticas para hacer vacunas... Y pum, 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 se fue todo al carajo, pandemia. Justo igual, y ahora le hacen una entrevista de vuelta, ahora, a mitad de año, justo otra vez, igual que el año pasado... ¿Qué dijo el tipo? Dijo que en 25 años nos tenemos que volver eléctricos porque el carbono eh, y el cambio climático va a hacer que todo se vaya al carajo y que en 25 años ya el planeta entero tiene que ser eléctrico. Y justamente nos cuenta que ya ha comprado una empresa que se llama Cur eh, ¿Cómo se llama? Como... Cure Carbon, eh, donde inyectan carbón en cemento porque quiere que las cementeras se dejen de funcionar, que bueno, que todo el mundo, eh, que todo el planeta deje de mover autos a gasoil, nafta, gas, no, no, todo tiene que ser eléctrico, todo tiene que ser eléctrico eh, y tiene que ser ya. Ya, 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 porque él no va a vivir hasta los 200 años, él tiene que ver las ganancias ya, ¿no? Entonces él te va a decir que el mundo se acaba ya. Hay que tener mucho cuidado con estos ecologistas multimillonarios que te dicen como que el mundo se va a acabar mañana, porque claro, necesitan ver las, ver las ganancias pasado mañana. Entonces te crean el problema y te dan la solución. Este tipo lo viene haciendo desde Windows, desde Windows lo viene haciendo. Ahora no lo hizo con la pandemia, ahora nos viene con el cambio climático, que es real, es real, el mundo se va a ir al carajo. Corrección, el mundo no se va a ir al carajo, nosotros no vamos a ir al carajo, nosotros estamos de paso, ¿entendés? Entonces, se va a ir al carajo, no se va a ir al carajo en, en, ya en una semana, pero él te va a hacer sentir que sí, para que su empresa, que acaba de comprar, porque ya vendió, la, ya está, ya vendió la vacuna, listo, a otro negocio, ahora que vamos, se acaba el mundo porque el carbono, esto se va a transformar como en la parte de Matrix, Vamos, nos vamos al carajo. Así que háganme caso, dice un tipo... Eh, que usa siempre la misma ropa. Siempre estaba vestido igual Bill Gates, desde los años 80 estaba vestido igual, no es muy extraño. Estuvo en un programa de televisión de Ellen Degeneres eh, y le hicieron, casi exponiéndolo, le hicieron un juego a Bill Gates en donde le preguntaban precios de productos de góndola. Para que veamos cómo un millonario está desconectado de la realidad, ¿no? Veamos, qué divertido. Entonces, Legend of Generous le va presentando, le va mostrando productos y el tipo tiene que ir adivinando. Y ahí te das cuenta que un tipo que no tiene la más puta idea de los precios de las cosas nos viene a decir a nosotros cómo carajo tenemos que vivir. Y él vive mil escalones más arriba y le dice a alguien de un pueblito del sur de Argentina tenés que tirar tu auto y hacerlo eléctrico porque se acaba el mundo. Y, bueno, acá lo tenemos. Y le dice como, bueno, si adivina los productos, los precios, errándole hasta por un dólar, eh, la audiencia se va a llevar algo. Mentira, no se lleva nada, son todos actores los que están ahí en la tribuna, en estos late night. Y todos gritan ahí, oh, Dios, es Bill Gates, es Bill Gates. Tiene un suéter rosa, nunca confíen en alguien que usa suéter rosa. Nunca confíen en alguien que usa suéter rosa, jamás. O es un cagador o es Bill Gates. Siempre tiene puesto un suéter rosa, Bill y sus lentes y su camisita. No confíen en la gente que usa suéter rosa, son cagadores. Si vas a una concesionaria y te va a comprar un auto y el que te atiende tiene un suéter rosa, salí corriendo. No, no there. Es un maldito nerd. Lo detesto. Y no tengo miedo de decirlo, ¡pum! Le pegaron un tiro al tipo. Entonces le ponen ahí, y le ofrecen, dice, ¿cuánto cuesta una caja de arroz, querido Bill? Y Bill dice, 5 dólares. Y la gente, ¡jajaja, ja, 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 ja. pum Sale un dólar, cinco veces menos.
1: ¡Mira,
0: ese chiste estuvo bueno Cuando el tipo le muestran que sale un dólar Y él dijo que valía 5 dólares el arroz Él dice, bueno, compro 5 A mí me gustó ese chiste Ahí lo quise un poquito okay. Siguen con uh, Tide Pods Que son un detergente que viene en pelotitas Y le dicen, ¿cuánto sale esto? Es como un detergente que viene en bolas, cápsulas Y lo tira Y el tipo dice como, ¿cuánto dice? 4 ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? dólares dice que sale eso Anda a comprar a Ariel en, en polvo, te rompen, tenés que hipotecar la casa por el jabón en polvo hoy en día. Tira 10 dólares como subiéndolo y sale 20. Este tipo no sabe quién, quién no, no sabe, no, nunca. hace mil años que no va a un supermercado Bill Gates y te quiere decir a vos cómo vivir la vida y no vive tu vida, él vive otra. Se queda así con la boca, oh, sale 20, ¿quién le hará, la, quién le lavará la ropa? I'll take a half. A... y tiene un chiste malísimo de super nerd dice como ah bueno sale 10 y yo dije 20 compro la mitad ya hizo el mismo chiste en el producto anterior no, no seas tan ahí te demuestra que no, no es un nerd es un maldito nerd este, y no entiendo por qué la gente está tan exaltada o sea, demasiado exaltada por ver un tipo millonario demostrando que está en otra realidad o sea, termina el coso y... ¡Miren, miren la cara de esta señora! ¡Ah, ¡Oh, por Dios! ¡Bill Gates! ¡Ah, ¡Oh, Dios! Hay gente, hay chicas en la tribuna que están muy, muy, muy se abrazan, gritan y se abrazan ¡Ya volvemos con Bill Gates!
1: Hi, I'm Andy.
0: ¡Cállate! No me importa quién sos Este... ¡Wow! Hace calor acá, ¿eh? Debería prender el, el ventiladorcito las luces y el éxito te acaloran. Pero bueno, esa es mi, mi bronca que tengo con Bill Gates. No le hagan más entrevistas, por Dios, porque el tipo nos va a seguir contando historias del fin del mundo para después vendernos la salvación. Así que tengan cuidado, es lo mismo que hacía con el antivirus, lo sigue haciendo, pero ahora a nivel, a escala, mucho más grande. Así que bueno, hemos regresado, un capítulo nuevo, todos los jueves. Lo prometo, la otra vez lo prometí, no lo cumplí o sea, salía a veces los jueves, los sábados los domingos, no se sabe pero bueno, por YouTube, por Spotify por Anchor, por la plataforma de podcast que quieras, lo vas a poder escuchar estoy más que contento de haber regresado eh, me sentí. vacío sin esto me sentía vacío sin esto, no, la verdad que no estaba en la playa tomando sol habilitaron todos los bares y salí a disfrutarlo. La verdad, eh, no estaba tan desesperado por volver, pero bueno, tenía que hacerlo porque vamos a vivir de esto. este Pero no, 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 la verdad que necesitaba esto. Estoy como Ricardo Centurión cuando decía que ganas de pisarla y encarar. Nos vamos a ver el próximo jueves. El próximo jueves nos vamos a estar viendo para los que fue su primer episodio muchas gracias por estar ahí suscríbanse, denle like ¿no? Se hagan todas esas cosas, cuéntenle a su tía este podcast no tiene edad, no tiene ni siquiera un, un target un target, exactamente nos vemos el jueves que viene laters